0: e o mar que eu quase nasci nele. Esta mar para mim diz tudo. Esta praia diz-me tudo. A minha meninice foi aqui. A minha escola era ali à frente. Sabe qual era o meu recreio? Era a praia. Quando era para o recreio, peguei para a praia. Eu estava aqui horas e horas infinitas. Adorava. e sempre adorei o mar.
1: Fala conosco de Olhos no Mar. Maria do Desterro é uma mulher de mar. De família de pescadores da povo de Varzim, cresceu em volta nas redes de pesca e a dar da sua força para trazer os barcos para a areia da praia. Ainda jovem, tornou-se conserveira.
0: Foi conserveira sempre tudo ligada ao mar. E também casei com um homem no mar.
1: Pescador, então? O
0: pescador veio do Brasil, mas já também lá era pescador. Mas daqui, ao beiro, morava também aqui, casei com ele. É Então dediquei-me ao mar em Quarto alma Mesmo menos o peixe, até para o mar fui. Até pescar com o meu marido foi E sinto orgulho que conheço a Orla Marítima, daqui até Vila Real Santo António.
1: Porque depois, durante 40 anos, teve uma empresa de pesca. O marido pescava e Maria do Desterro fazia tudo o resto. Remendava as redes da pesca, vendia o peixe e geria o dinheiro da família.
0: O homem ia para o mar. Eu comecei com barcos a remos, quer dizer, em 64, em 65 já tinha um barco a remos, e a Bela. E então o que é que fazia? Mas o homem chegava do mar, não havia rádios. Não havia nada. A mulher comia pouco ou muito, ia para a praia e punha-se a sentar os barcos. Porque havia muitos barcos aqui na povo Vinha o barco, o homem que vinha na popa do barco atirava um cabo, a mulher puxava e vinha daí o ala-arriba.
1: Ala, ala-arriba, com a venda do peixe a leilão por 5 mil reis.
0: Puxava no barco para cima, a mulher ia vender o peixe. Como se vendia o peixe naquele tempo? A leilão. 5 mil reis, 5 quinhentos, 6 mil reis, peixe a leilão. No fim, a mulher do mestre tirava o vental da cinta, punha na areia, contava -se o seu dinheiro, tirava as as despesas e ali repartia-se logo o dinheiro. Quem tivesse fome, deixava a casa e matava a fome.
1: E matou a fome muita gente, garante. Esta mulher de mar, da pova de Varzim, aprendeu há 70 anos a matar a própria fome que sentia enquanto criança.
0: Eu apanhava o camarão da costa assim na mão, com cru É de ouriços... E eu parti em cima dos penedos e comia o que estava dentro. Chegava à casa e a minha mãe dizia, tu és toda a casa, nem sabes que isso é. E meu pai dizia, fazes muito bem, isso é uma coisa para o cérebro. Hoje é uma fortuna que vale isso, mas pronto, a gente não sabia naquele tempo. E eu comia isso. A gente apanhava as buzinas pequenininhas dos penedos, chamava-nos caramujos. E cozíamos, depois com o gancho tirávamos e comíamos.
1: E Maria do Desterro lembra tempos duros para a Mulher do Mar.
0: A minha vida era o mar. A Mulher do Mar tinha muito trabalho. Hoje, a Mulher do Mar, eu posso dizer, são senhoras. Porquê? Hoje é tudo puxado por máquinas, as coisas são. A Mulher do Mar, não. A Mulher do Mar, antigamente, a rede já era de algodão. Em três em três dias era para se do barco, estendê-las na areia. Depois encascava-se as redes. O que encascar as redes? Pintar Como que se pintava? Com casca de salgueiro
1: E as mulheres do mar também faziam isso?
0: A mulher que fazia o homem não fazia nada
1: Então o que fazia o homem do mar, Maria do Desterro?
0: O homem só ia pescar E eu graças a Deus Tive a felicidade Do meu homem nem fumar nem beber Mas o homem da pesca Chegava do mar direito à tasca Para o ver a sua pinguita
1: Tudo o resto era com a mulher?
0: tudo, o resto é como mulher, criar os filhos, o ex falem mudar a fralda, e eu até me ri sozinha, não é? O meu homem nunca mudou uma fralda, um filho não. Mas a mulher do mar é que fazia tudo, era desde a vida do peixe, a tratar dos filhos, a tratar das redes, pois as redes vinham rasgadas, e a gente dizia atarem, não era atarem, era botá-las prontas, cozer a rede.
1: Atar a rede é calão-poveiro, linguagem do mar, que Maria do Desterro ainda utiliza nos teatros em que participa no Serão Poveiro.
0: Está ali uma doente descria uma consulta com o seu doutor. Posso mandar entrar, é? Bom, pode. Com licença,
1: Acho doutor. Já me vou sentar com esta comida. É só visto que me aparece.
2: Não tenho doutor na caixa. Não tinha médico de família. arranjaram me este bem. Agora, vidas, o que eu venho aqui fazer. E há pouco. Já ome-se adotério. Ainda não vai aceitar remédios que não há nas ramassas.
0: O povo mata-se de rir-se por nosso vocabulário, não é? Nós só dizemos cegos e tortas. Não se diz nada direito, não é? Mas era o que as mulheres do mar faziam. E diziam, não é? Portanto, o mar para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu era solteira e vinha aqui mais ou menos para aquele direito ali. E põe a olhar para o mar, assim, infinito, e as minhas amigas já assim... Para onde estás a olhar? Para o mar, não é? Porquê que olhes para o mar? Porque o homem vai casar comigo, vem daquele lado ali.
1: E veio. Foi de barco que chegou o marido que lhe trouxe também a família e o negócio. Maria do Desterro tem agora um filho pescador. O mar que temos como pano de fundo está calmo, mas é olhar para ele que nos fala da revolta que sente.
0: Hoje tudo mudou. Eu sou de um tempo que é tudo diferente. Veja, que eu nem quero acreditar nisso, mas é a realidade. É tão mar se vende. As praias, eu sei que é verdade. Agora o mar, o terreno do mar, o mar é toda a gente. O mar não tem dono, o mar é infinito.
1: Como infinitas são as histórias de Maria do Desterro.
0: Quando o meu filho comprou o barco, se também compraste o mar, se ele não fazes burro, fizeste um mau negócio, compravas o barco, compravas o mar. Não compraste para onde vais pescar.
1: Fala do filho que sempre fugiu da escola para ir para o mar. Desterro insistiu, deu castigos, rezou, mas o mar foi mais forte.
0: e eu batia-lhe e chorava. E dava-lhe cada castigo. Qual é o castigo que se dava? Não prendia o meu filho nem nada. Ai, não vais para a escola, não vai mal. Uma rede, entralhada esta rede. Um homem dava uma rede por dia. E a cada criança tinha que dar uma rede por dia. E tu não faças mal, porque eu vou ver a escala por escala. A medida por medida, o que estiver mal, a mãe corta tudo e tornas a fazer.
1: E tornava. Chegou a embarcar ilegal e aos 14 anos foi, pela primeira vez, legal para o alto mar. O coração de Maria do Desterro encolheu-se.
0: Eu tinha muito medo ao mar. Muito medo ao mar tanto é com um ainda hoje de...
1: guarda esse respeito eu
0: guardo e vou dizer uma coisa muito importante que nunca disse a ninguém vou dizer assim mas nunca contei nem ao meu próprio marido eu fui uma mulher do mar como lhe digam de noite foi noite de noite o próprio bater no mar na areia eu não sei mas assusta me o mar pode estar lisinho e bom o bater na areia o mar na areia eu sinto não sei o que sinto eu nunca estive a morrer afogada, nunca tive nada, mas sei que sinto isso.
1: As caxinas logo ali ao lado, em Vila do Conde, terra forte de pescadores, passam hoje quase despercebidas, não fosse o memorial aos náufragos. Um barco construído com cruzes, onde embarca uma frase do jornalista Abel Coentrão.
0: O mar devolve-me uma, devolve -me de uma memória de ti. E nela te resistem para, para a eternidade.
1: Não há barcos na areia, os que resistem estão no Porto de Vila do Conde, da Póvoa de Varzim ou até mesmo no Porto de Aveiro.
3: Em se era só isto. Era assim tudo moentes, Os barcos eram riemos, vinham os homens traziam, as mulheres iam à praia buscar a espera dos maridos que chegavam, buscar as gemelas, ainda me lembro. Vinha a sardinha, vinha o peixe, muita gente já chegava lá e compravam. Depois vinham as carrelas, que eram umas coisas de madeira, com umas, umas tábuas, chamavam-se as carrelas. E elas metiam ali o peixe e traziam.
1: Fátima Marques, peixeira no mercado das Caxinas, lembra outros tempos, tempos em que era criança.
3: eram muitos iria por depois isto aqui, a vida, quando não havia fábricas, porque isto antigamente era uma fábrica ou duas de conserva, e então o que é que faziam as senhoras, não é que não tinham trabalho, iam-se buscar o sargaço ao mar e meteram por aqui tudo e vinham os senhores compravam.
1: Isto onde nós estamos era o sítio onde ele secava?
3: Secava, por aqui, isto aqui também não era tão larga, a estrada também tinha, também tinha aqui os montes.
1: Montes de sargaço. Apanhar as algas do mar para secar e tornar fertilizante dos terrenos agrícolas era trabalho de mulher, trabalho da mulher de mar pescadeiras, mariscadoras ou sergaceiras, como Glória a última que resiste em Vila Xã
4: Tenho redes o motor não é nosso, o nosso motor está no barco este é de um sobrinho meu que a gente deixa guardar tenho as coisas vê, tenho o ganha-pão, mas isso é do sergace tenho o gorricho também só há aqui aqui em Vila Isso e serve e para
1: quê isto? é para o sargaço. e ainda, se, ainda apanha Sim, durante o verão?
4: ainda apanhamos, Olha, eu tenho aqui os sacos, já estão ali tapados, estão por ali Estão por aqui. É para a terra, agora já não vendemos. Eu, em 2013, parti aqui uma perna. O guincho partiu uma perna.
1: Glória faz o inventário do material que tem na casa de praia. chama Casa de Praia ao armazém que serve de apoio à pesca. Glória embarcava e pescava em alto mar. Tirou a licença em 1992. Desde que partiu a perna, Glória tem sido mais contida nas saídas para o mar.
4: O mar é raro ir. Eu tirei a célula em 92, mas eu já ia antes. E depois tenho medo de me lei outra vez. A gente já fica marcada, já não arrisca tanto.
1: Agora não quer arriscar, mas Glória já arriscou muito. A única pescadeira e última sergaceira de Vila Chã, teve licença para embarcar em alto mar. fê dezenas de vezes. E era vista por muitos, como aquela que não tinha medo.
4: Nós éramos pequeninhos, tínhamos oito anos, nove anos, já andávamos aqui. A gente, quando andava a sardinha, quando nós éramos pequenininhos, os meus pais, os meus avós eram pescadores. E depois nós vínhamos e depois dormíamos numa giga ali embaixo numa giga, como tem um labrador, sabe quem? De verga. Numa das grandes, as pequenininhas, umas pequeninitas, era para botar a sardinha. E nós dormíamos ali, ou numa caixa, também, que era de vender as fanecas e assim. E nós dormíamos ali.
1: E ali dormiam de noite ou de dia, para não ficarem sozinhos em casa. E assim, aos oito anos, começou na apanha do sargaço.
4: E então a gente era pequenininha e não podíamos com as carrelas. A minha mãe botava-nos um, uma corda ao pescoço, enrolada na perna da carrela, e depois a gente ali já fazia mais um bocado de força no no pescoço e não fazia tanto nas mãos, foi por isso que eu fiquei pequeninha.
1: Pequenina em tamanho, mas mulher de grande coragem.
4: uma vez o meu marido foi ao médico, e eu fui com o meu irmão. E depois fomos às plancas, e o meu irmão, e eu é que estava a lar, e o meu irmão motor, e o mar até encacheteava dentro do barco, e dizia assim ele, e eu estou porque porquê Manila? Porque o mar quase a partir do barco que tu nunca piaste. Olha, tu também não queres morrer.
1: Glória tem agora 69 anos, no sargaço desde os 8, embarcadiça desde 1992.
4: Tínhamos de ter a cédula, tínhamos de ter a cédula, senão não podíamos andar ao mar, andamos, andamos okay. eu já tirei 92, já renovei, já, esta aqui é nova, esta aqui é até 2025, <risos> sim, se eu quiser ir posso ir, mas... Agora não arrisco tanto, senão... Mas imagina-se ainda
1: a embarcar Ai, e a ir ao mar?
4: Viva, não sei. A gente, para morrer vai está viva e de repente cai para o lado e lá vai.
1: Do barco nunca caiu. Sustos? Muitos. Mas acompanhou sempre que pôde o marido e até mesmo outros camaradas quando não tinham quem os apoiasse no mar.
4: Um colega que às vezes ainda... Olha, é pai deste moço que estava aqui connosco. Não tinha camarada. A gente chama camarada que não tem barco. O barco é o eu. Eu dono do barco. E o outro colega não era, não era dono, a gente chama-lhe camarada. Dizia-lhe, oh, não, boa mão, não tem ganheiro, o quinto está doente. Eu, ao oh, oh, eu vou como sempre. Lá fui, andei até vir o outro, eu andava sempre com ele. E às vezes ainda fala, dizia-lhe, olha, gostava mais de andar contigo do que com uns homens, que tu eras bem safa.
1: Glória era bem safa, o mesmo é dizer que era desenrascada, no mar e em terra, onde vendia o peixe, consertava as redes e criava os dois filhos leva-nos agora até ao Rumo à Glória, o barco que trata com carinho e que ainda a leva até ao alto-mar.
4: Já ando pouco, já ando... Sei lá, olha, aquele anda com o outro azul, anda os dois, só vão num. Este anda sozinho, são os três irmãos. Anda, aquele está, conta que é um, dois, e o nosso são três, e aquele vermelho, quatro, aquele cinco, aquele seis. Nossa, é este o
1: O que é que pescam habitualmente?
4: Nós aqui, polvo, navalheiras, que é, é as coisinhas, aquelas coisinhas que são lá, os covos. Há um peixe, a gente chama-nos caralhotes, há uns vermelhos e outros pretos, e, e há uma fanequita. Nos covos não dá grande peixe, ou com, há um safio, Agora nas redes é que dá outros peixes: da badejo, da Tanec, da maragotes, dá é da, da família.
1: Na areia da praia de Vila Xã, Glória baixa-se para procurar buzinas pequenos búzios que outrora serviam para localizar os pescadores.
4: O um, meio, mas está com, 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 com coisinha assim. Eu, eu, eles com esses grandes tocavam, toco, quando vinha na Eles agora têm o GPS e, e já vêm mais direitos à costa
1: mas antes do GPS era assim que funcionava
4: é com eram grandes eram umas grandes tinham assim uma boqueira grande a, a, a coisa era grande e depois faziam um furinho esta já tem furo porque foi algum acidente ou, ou a areia tanto bater. e senão eles faziam um furo ali e depois uh, tocava e depois que no voeiro ouvia-se muito longe na neva tem mais aumento
1: Também na arte chavega na Praia de Mira, a mulher desempenhou ao longo de décadas, talvez até de séculos, um papel fundamental neste tipo de pesca artesanal. Benilde de Jesus Leigo, nascida e criada na Praia de Mira, lembra que desde muito cedo começou a subir o areal em direção à povoação para vender o peixe da canastra que tinha à cabeça.
5: Nascida e criada há 102 anos. Era puxar o curso com os buis, puxava nas cordas e os cusos -cus com os agora é com o trator. Era uma maravilha, era um, um trabalho. E carregava-se os cabazos de peixe lá debaixo, as caixas. Não era carregado com estratura, carregava-me-nos as cabeça.
1: Hoje, Benilde ampara-se numas canadianas. Ainda assim, tenta apoiar o marido e os filhos na pesca por arte chávega. O vigor da juventude já se foi, mas ficam as recordações.
5: hoje a vida é amarga para os pobres, porque vinha a subir a baleira. Eu tinha dois filhos, uma menina... Tenho casada e, o, e este teve o um acidente. Pequeninos. Vinha a minha mãezinha, tomava conta deles aqui em cima e eu ia trabalhar para a rede
1: E o trabalho da mulher, apesar de respeitado, era duro. Mais trabalho significava na vida desta família de pescadores mais dinheiro e isso dependia das vendas que Benilde conseguia.
5: Na vez de trazer só um cabaz, assim, hoje tenho meus ossos estourados. na vez de trazer só um à cabeça trazia dois para ganhar mais alguma coisa, porque era quantos cabaços. A pessoa carregava, trazia para cima, era o dinheiro que recebia casa acabas. Era uma vida linda, mas era uma vida dura.
1: Conta que no ano passado, em toda a safra, não fizeram o que desse para comer de inverno e, por isso, ainda hoje representam um papel fundamental nesta família de pescadores. Quando o dinheiro da pesca não é suficiente, é a pequena reforma que recebe que vão buscar o sustento da família.
5: meu filho, o ano passado, não recebeu na safra toda o que desse para comer de inverno. Não chegou! Se não fosse eu a receber, eu triste. o triste ordenado que tenho, e lá, quando for lá para outubro, aí está a acabar. Acaba, é só este empito, e não, não dá nada a esta pesca é assim. uma miséria.
1: E por ser uma vida que considera miserável, Benil de Leigo tem uma opinião formada acerca das proibições de captura de determinadas espécies de peixe, como a sardinha.
5: A sardinha agora tem aquele tempo de, de apanha apanha naquele tempo de certa coisa da apanha depois não podem pronto, olha, não sei o que é que eles, o governo fazem o que querem só para lixar os
1: pescadores Mas as redes são só lançadas depois o, o que vem na rede é tudo vendido aqui na praia ou vocês têm alguma forma de comercializar diferente?
5: Não, não, é tudo vendido aqui é vendido aqui na lota o peixe que é de vir à lota é vendido aí dentro os comerciantes e depois o que se pode vender lá para baixo vendo os pescadores lá embaixo à saca nós dizemos que é o um, curso da Saca.
1: Agora é vendido à Saca e Benilde apenas assiste, lembrando tempos em que seria ela a percorrer a praia de Canastra à Cabeça a fazer as vendas.
2: Senhora
0: do mar,
3: Vem
6: tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor que é de ti
1: No estuário do Sado, as Guardiãs do Mar Projeto ao qual a bióloga Raquel Gaspar dá voz Nasce dentro da Oceans Alive Uma cooperativa de educação marinha o projeto Guardiãs do Mar trabalha com mulheres pescadoras e tenta formar consciências para proteger o oceano.
6: A nossa ideia é proteger um habitat, um habitat marinho aqui do estuário, que são as pradarias marinhas. Este habitat desconhecido da de grande maioria do público é o terceiro habitat do nosso planeta, que tem mais capacidade de sequestrar o dióxido de carbono das emissões dos nossos carros e das indústrias e daquilo que nós precisamos para viver a nossa vida, sequestrar o dióxido de carbono e, portanto, com uma grande importância na mitigação das alterações climáticas.
1: E são as mulheres pescadoras quem está agora a defender este habitat. Raquel Gaspar acompanha os golfinhos do Sado desde 1994. Para protegê-los era preciso limpar o estuário. A ideia de uma mulher abraçada por mulheres de mar.
6: Então as pradarias marinhas eram o denominador comum entre os golfinhos e estas mulheres pescadoras. E como eu também era uma mulher do mar, e sou uma mulher do mar, e eu acredito que a mulher é o símbolo da sustentabilidade, encontrei parceiras uh, nesta comunidade e hoje uh, o projeto está vocacionado, portanto nesta primeira fase, para o problema do lixo marinho, que é um problema que nos afeta a todos nós que estamos aqui na praia e sobretudo que contaminam o oceano, sobretudo o plástico.
1: O início do projeto, garanta a bióloga, foi de ir às lágrimas.
6: É uma história muito bonita. O início, a primeira conversa que eu tive foi com a Fátima, é uma das pescadoras da Carrasqueira. Eu quando fui para casa, depois de falar com ela, fartei-me de chorar porque achei que isto não ia lá lado nenhum. Mas na verdade é que hoje somos grandes amigas e hoje já temos 10 pescadoras no, no projeto. O grande ponto talvez tenha sido em fevereiro, quando conseguimos organizar uma grande ação de limpeza na Carrasqueira, envolvendo a comunidade.
1: Desde o dia em que as pescadoras arregaçaram as mangas, que o impacto tem sido enorme.
6: Ao verem a tamanha quantidade de lixo, nós tirámos 6 toneladas de lixo naquele dia, das margens do Porto da Carrasqueira, não percebia a quantidade de lixo que estava no oceano. Hoje, algumas delas, quando retiram as redes do mar, retiram também não só o peixe e o marisco, mas também o lixo que encontram nas redes. Têm baldes ou sacos a bordo para guardar o próprio lixo e não os atirarem em fora.
1: Porque são mulheres do mar e pela importância social, cultural e económica que estas mulheres representam ainda em muitas comunidades espalhadas pela costa portuguesa, um grupo de voluntários em Vila do Conde decidiu homenageá-las, dedicando-lhes uma conferência TEDx.
2: Tratar a comunidade das mulheres e o peso que elas têm, realmente num sítio em que, historicamente, elas têm um papel muito importante, mas também fazer todo o percurso e história delas desde há 30 anos para cá. Desde as mulheres que se dedicam mais ao mar por este sítio ser à beira-mar plantado, até às mulheres mais cosmopolitas, mais citadinas mesmo da vila.
1: Romana Fresco está na organização do TEDx Women, mas encabeça também o projeto WOW World of Women que pretende divulgar experiências, lições de vida, valores e criações de mulheres que se distinguem pela criatividade pela inovação e pelo empreendedorismo.
2: Era impossível fazer um TEDx -um em Vila do Conde sem abordar as mulheres ligadas à pesca, que realmente tem uma componente fortíssima aqui que ainda hoje, de uma forma histórica ou não, gera interesse e realmente é muito, muito forte.
1: Porque as mulheres, as que estão ligadas ao mar, são a identidade da comunidade pescatória das Caxinas, em Vila do Conde.
2: Não são elas as pescadoras, mas são elas que traçam esta identidade, são elas que são conhecidas como as caxineiras, são elas que trabalham as redes ainda hoje em dia, eram elas que apanhavam sargaço, eram elas que esperavam os maridos, genros, filhos vindos do mar. Uh, são elas que tratam o marco com muito respeito.
1: Elas vão estar lá presentes?
2: Claro, vão estar presentes com aquilo que lhes é mais genuíno e característico. Uh, o evento vai exatamente começar por mulheres cachineiras a soltarem pregões. Afreguesa, oh, venha ver o meu peixe. Tenho peixe fresquinho, algo do género assim. E eu
3: vou-me descer e eu e mais três amigas minhas, vamos descer na plateia, pela plateia abaixo e vamos a pregoar o peixe
1: como Fátima Marques faz todos os dias no mercado das caixinas. O peixe vem dos caixineiros, mas os barcos há muito que não chegam às areias das caixinas. A lota é feita em Vila do Conde.
3: O governo, não sei se foi do Mário Soares, deu aqueles de subsídios para comprarem barcos e até então os barcos pequeninhos começaram a desistirem, e começaram a ser substituídos pelos grandes, pronto. E foi onde ficou a caixina, assim como que está agora.
1: Uma caixina que olhando para o mar não se vê barcos?
3: não. Não sei, agora não, agora só se vê um barquinho entrar para a, para a lota da Póvoa, para o porto da Póvoa, mas é mesmo lá fundo, aqui à beira-mar você já não vê nada dessa cultura. Essa cultura já lá foi.
1: E nessa altura em que os barcos chegavam carregados de peixe às areias das caxinas a mulher assumia um papel fundamental. À tarefa de vender o peixe e de fazer a manutenção do barco, a pescadeira tinha ainda de cuidar dos muitos filhos que tinha.
3: Daqui de, dos pescadores, aqui da Caixina, muitos emigraram para o bacalhau. E só no fim de seis meses é que vinham, não existia a pílula. Quando vinha, era sempre um filho que fazia. Ah, mas um
1: para tomar conta.
3: Era, é, iam à chegada, aquilo era muito bonito. Ali no Café Imperial, que é um café em frente à igreja, tem fotografias das mulheres aí dos pedaços aos barcos, tem os nomes dos barcos lá de, do bacalhau. E então elas iam à chegada com os bebés, e depois quando eles iam, já ficavam grávidas de outros. Era assim.
1: Nas caixinas não há barcos, mas pescadores vai haver sempre, garanta a peixeira Fátima Marques.
3: Nunca deixará. Mesmo que eles imigram muitas estão imigrados para a Espanha, e eles mesmo, os poucos que ficam por aqui, vão andar uma sardinha. Só que agora a sardinha também está má. Os espanhóis vêm às nossas águas e podem pescar. Eu não sei como é, mas há sempre sardinha espanhola. No fundo é nossa, hein? No fundo é nossa
1: consequência do mundo moderno e das mudanças no setor da pesca, mas há ainda nesta comunidade piscatória das Caxinas marcas históricas profundas e pontos a criar, segundo o Romana Fresco.
2: Há aqui pontos a criar entre os vários cenários de Vila do Conde, nomeadamente entre Vila do Conde, centro e as Caxinas. Sentimos que há aqui mesmo a necessidade de quebrar uma fronteira, um muro que ainda hoje, de certa forma, existe e que basta nós sentirmos ambos os locais e, e andarmos um bocadinho por aqui, para perceber que realmente há aqui fronteiras ainda muito muito ternas.
0: A mulher do mar tinha um certo respeito em tudo, na conversa, na palavra, tudo tinha um certo respeito. Hoje dizem que não é assim, hoje dizem que não é assim, e eu acredito que não seja mas sim, todas gosto nisto.